0: Ja, dit is alweer de 51ste aflevering van de Hoogvliegers podcast. Maar welkom en wat fijn dat jij uh, luistert naar deze podcast. En Misschien is het de eerste keer dat je luistert en misschien ben je een trouwe luisteraar. En heb je meerdere podcasts al beluisterd. En uh, nou, ik wil bedanken dat je er bent. En als ik nu kijk naar mezelf, ik zit hier uh, vandaag op mijn kantoor te werken in een hofje. En uh, dat is een heel fijn plekje. En ik uh, heb vorige week ook op deze plek, op dit kantoor, heb ik ook een trainingsdag uh, gegeven voor mijn uh, jaargroep. Voor de mensen die nu in het programma zitten, de Vliegroute, naar Next Level Ondernemerschap. Ja, dat is een hele fijne uh, jaargroep met hele fijne club uh, mensen erin. En we zijn nu ongeveer uh, ja, op de helft van het traject. Misschien net iets over de helft voor een aantal mensen. En... Afgelopen donderdag ging de live-dag heel erg over zijn, over presence. En we vinden het vaak zo moeilijk om echt met volle aandacht aanwezig te zijn in wat je doet en in wat je te brengen hebt. Ja, daar heb ik een hele dag eigenlijk omheen gebouwd. Dus zijn ik aan de slag gegaan, daadwerkelijk met onze stem. Er was een hele fijne dame, Joanna van de Lucht, die heeft echt een hele mooie ja, stemworkshop gegeven. En wat je stem ook daarmee uh, ja, kan doen, zeg maar in het bereiken naar een ander, of in dat, wat je wilt zeggen, en hoe iets overkomt. En dat heeft uiteindelijk ook te maken natuurlijk met presence, met zijn. Want hoe meer je afgestemd kan zijn op jezelf, hoe makkelijker je ook, zeg maar, jezelf ja, kan uiten of iets kan overbrengen. Ik kreeg ook nog weer een, een, een verhaal van verschillende klanten, ook uh, van verschillende kanten kwam het ook naar de hand nog weer bij mij uh, terug na afloop van een live dag, dat het ook precies op het juiste moment ook uh, deze live dag is geweest, met dit topic ook. Weet je, we hebben ook heel erg stilgestaan van hoe je jezelf eigenlijk ook constant uh, binnen een bepaalde box kan plaatsen, vanuit gedachten en vanuit overtuigingen die uh, je zelf eigenlijk hebt. En ja dat je jezelf, door jezelf in die box te plaatsen, met je gedachten en met je overtuigingen, ja, ga je uit van iets wat misschien het hoogst haalbare is voor jezelf, maar dat waarvan je nu denkt dat het hoogst haalbare is, dat is niet het hoogst haalbare. Dus open die box, probeer jezelf te openen en probeer jezelf ook daadwerkelijk gewoon echt, ja, meer te zijn en ook meer met jezelf te zijn. Nou, en... ...waar gaat nu dat zijn dan over... Hè? ...want dat kan ook een beetje als een vaag begrip zijn... ...maar ik dacht het is misschien wel eens mooi... ...om hier in deze podcast daar ook wat aandacht aan te besteden... ...omdat... ...weet je, ik kreeg van een, een van mijn klanten ook terug te horen van... ...ik vind het heel lastig om te zijn, zei ze ook... ...want ik, als ik met het ene bezig ben... ...of ik ben met een masterclass aan het ontwikkelen... ...dan zit ik mijn, mijn hoofd bijvoorbeeld alweer... ...met een webinar die ik bijvoorbeeld uh, zou moeten doen... ...of die hier ook op de planning staat... Nou, als ik misschien met mijn kinderen ben, dan denk ik na over mijn werk. Ja, als ik in de supermarkt loop en ik moet boodschappen uh, kopen, dan ben ik ondertussen uh, ook weer met 3000 andere dingen bezig. En nou, zo heb ik van verschillende klanten daarover wat, uh, wat gehoord. En ik denk dat we dit allemaal wel herkennen. Dat is bij mij ook niet anders. Het is alleen wel zo dat je je aanknop. Want ja, en misschien is dat ook niet echt een aanknop. Dat weet ik eigenlijk ook niet helemaal. Want als je het hebt over zijn en over presence... het betekent voor mij ook een stukje van met aandacht zijn in het hier en nu. Nou, het natuurlijk, lijkt een beetje op wat mindfulness natuurlijk is. En dat kun je natuurlijk heel erg trainen... door met aandacht te zijn in het hier en nu. Presence betekent natuurlijk ook gewoon present zijn. Hoe present ben je? En in business, want daar ik het taal dan naartoe eventjes op richten... Maakt het wel heel erg veel uit of ik bijvoorbeeld nu met aandacht deze podcast opneem. Of dat ik ondertussen naar buiten kijk en allerlei andere dingen voorbij zie komen en mijn aandacht eigenlijk daar is. Of als ik een coachcall opstart met een klant of als het een groepscoachcall is met meerdere klanten. Dan stem ik me ook van tevoren af op de ander, maar ook in eerste instantie op mijzelf. En ik denk dat we dat heel vaak vergeten door in de rush... of dat van, van we denken dat we moeten doen. Dat zit natuurlijk heel erg in het doen. Van, hé, hey, ik moet er zo zijn voor die ander, dat we vergeten om eerst even dat moment te nemen voor onszelf. Hé, hey, hoe zit ik er zelf eigenlijk bij? Uh, met welke intentie staat ik nu eigenlijk zelf deze meeting op? En zeker als iets is... Hè, en je hebt bij wijze van een aantal calls achter elkaar staan... kan je misschien zo van de een naar de andere... Call doorhopen. En ik zeg niet dat dat een uh, probleem is, dat je dat niet zou moeten doen. Ik plan het liefst ook dingen ja, in, in batches in, om het zo maar te zeggen. Dat vind ik zelf prettig voor mijn eigen agenda. En dan kan ik ook best makkelijk van de ene call naar de andere gaan met een klant. Maar wat ik wel altijd doe, is als ik een call afsluit met de ene klant... en ik heb daarna, vrij kort daarna, meteen een call met een ander... Dat ik me wel geleerd... dat ik mezelf weer van de ene call kan afsluiten... en mezelf weer present kan maken... weer in het hier en nu kan zijn... voor de volgende klant die ik heb. En dat betekent ook eerst daartussendoor... eerst weer een momentje weer terugkomen bij mezelf. En uh, daar, daar heb ik geen kwartier voor nodig. Dat gaat in, in, in split seconds. Maar dat is wel wat ik mezelf heb, heb geleerd en aangeleerd. En dat kan je doen door regelmatig gewoon in te tunen... in te checken bij jezelf. Of... Ja, ik vond het ook zo mooi wat Joanne ook zei in de workshop die we ook uh, hadden vorige week van haar. Over de stemworkshop en hoe je je stem in kan zetten. Maar ook het moment nemen van, hé, hey, als je hebt te spreken of je staat op een podium. We zijn vaak zo erg geneigd om dan het podium op te lopen en dan maar ja, te beginnen. Hè, met dat wat je uh, ja, hebt bedacht als wat jouw tekst is of wat jouw speech is of wat je wilt zeggen. En het helpt zo erg om in eerste instantie even... En dat, is, dat gebeurt echt maar in enkele seconden, maar wel even dat momentje te nemen om, ook al sta je al op dat podium, om in te checken bij jezelf, om te voelen hoe je staat. Hey, staan je voeten stevig op de grond? Ben je ook daarmee gegrond? En, en, en dan pas zeg maar de zaal in te kijken en je verhaal te starten. Je start hem dan zoveel meer vanuit een stukje presence, vanuit present zijn, vanuit bij jezelf zijn. En je verhaal wordt daarmee ook veel krachtiger en ja, veel meer gericht op de ander. Ja, ik vond dat wel een hele mooie tip uh, van haar. En het zijn vaak dingen die we wel misschien weten... die misschien ook niet per se nieuw voor je zijn. Maar hoezeer train je jezelf er nog op dagelijkse basis op... om dit wel te doen voor jezelf. En met aandacht de dingen doen en zijn bij jezelf... Uh, maakt dat, ja, dat, dat wat je doet, dat het ook veel meer gefocust is. dat het met veel meer aandacht is... Het gebeurt met veel meer kwaliteit ook daardoor. En dat is wat present zijn en presence. En presence kan je natuurlijk nog veel breder pakken. Hè? Want presence heeft ook te maken met hoe kom je over op de andere. Het heeft ook te maken met welke presence kom je binnen. En als je jezelf dat online bijvoorbeeld ziet doen. Ja hé, hey, wat is ook bijvoorbeeld, hoe ziet je beeldmateriaal eruit? Welke presence heeft dat? Ook dat heeft een bepaalde presence. Hè? Dus je kan hem ook in marketingtechnische boodschappen... En, en, en vibe kan ik hem ook nog veel breder pakken. Maar het start in eerste instantie start het met jezelf. Bij jezelf zijn. En ook oké okay leren zijn met alles dat er is. En daarmee hebben we het ook nog over een heel stuk ja, dualiteit en non-dualiteit gehad. En ja, ik vind dat altijd wel hele mooie termen hele mooie begrippen. Want we hebben het dan ook zo vaak over dingen die we dan niet willen voelen. Of dingen die we niet willen zijn. Of dingen die we... Uh, niet prettig vinden hoe ze gaan. En ja, maar zijn is ook oké okay zijn. En ook al ben je er niet oké okay mee, dan kun je er nog mee zijn. Met dat wat er... Ja, wat je misschien als minder prettig of als niet zo fijn bestempelt. En het feit dat je het als minder prettig of niet als fijn bestempelt. Is uiteindelijk ook natuurlijk alleen maar een gedachte. Die je er zelf in je hoofd van hebt gemaakt. Omdat wij natuurlijk ja, door... Ja, door onze opvoeding en door alles wat we mee hebben gemaakt... met ook dingen die we dus allemaal in die box hebben gestopt... iets bestempelen uiteindelijk als... ja, maar als ik dit doe, dan is dat dus goed. En als ik dat doe of niet doe of laat... of als ik zo ben, dan is dat dus verkeerd. Ja, dat kan ook bijvoorbeeld zijn... als je het hebt over geld verdienen met je bedrijf. Uh, ja, als jij op bent gegroeid in een gezin... waarin er altijd heel hard werd gewerkt voor geld... en waar minstens 60, 70 uur in de week werd gemaakt... ...en heel hard werken voor minimale inkomsten... ...dan is dat iets wat je mee hebt gekregen. En als er dan andere mensen in je omgeving waren... ...die rijk wa waren... ...en daar werd thuis een soort van minachtend over gesproken... ...want het eigenlijk maar een beetje vies was... ...of er werd over gesproken in die zin van... ...hé, hey, rijke stinkert... ...dan is dat toch iets, een lading... ...die je al dan niet bewust of onbewust... ...nog mee hebt genomen... ...en die je misschien nu mogelijk nog in de weg zit... Waardoor je ook nu nog steeds de indruk hebt dat je eigenlijk niet veel geld mag verdienen. Omdat ja, je kan met je hoofd misschien wel bedenken dat je het wil. Maar vanuit je onbewuste is eigenlijk zit er een stuk afkeuring op als je het wel doet. En als je het afkeurt, diep in jezelf, diep van binnen nog steeds. Ja, dan sta je natuurlijk niet heel erg open en ontvankelijk om dat geld of om het grotere succes met je bedrijf, om dat het daadwerkelijk toe te laten. Omdat er toch altijd een vleugje afkeuring op zit. En dat is echt dat soort dingen bij jezelf herkennen waar iets bij jou op zit of waar mogelijk jezelf nog iets in de weg zit. En uiteindelijk zijn dat, als je natuurlijk dat hebt over, ja, over non-dualiteit, is dat uiteindelijk natuurlijk alleen maar gedachten die er zijn die je zelf ergens op hebt geplakt. He, van, van licht tot donker, iets wat goed of slecht is. Iets wat, wat, wat je als mooi bestempelt en wat je als lelijk bestempelt. En, maar ook hoe jij je verhoudt bijvoorbeeld tot de ander. En dat zijn slechts natuurlijk alleen maar ja, een aantal voorbeelden van dualiteiten... waar we in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden. en Of tenminste waarvan we denken dat we daarmee geconfronteerd worden. Want deze tegenstellingen die zijn natuurlijk volgens de non-dualiteit niets meer dan ja, een beeld, een gecreëerd beeld... die je zelf hebt gemaakt. En het een kan namelijk helemaal niet bestaan zonder het ander. In het yin-yang symbool wordt natuurlijk ook... het zwarte wordt aangevuld met het wit. En samen vormt dat een mooi rondje. En dan het derde element natuurlijk in dit symbool... is dus de cirkel die eromheen zit. En dat is dus één ding waarin beide tegenpolen samenkomen. En deze cirkel die verwijst naar het begrip non-dualiteit... Dus ja, ik vind dat um, ja, ik vind het altijd wel een heel mooi um, beeld. En daarmee is uiteindelijk dus ook alles ja, één. Want dat is ook waar non-dualiteit natuurlijk uiteindelijk over gaat. Is dat de werkelijkheid uh, één is en dat het eigenlijk niet ondeelbaar is. En ja, daarmee wordt ook de werkelijkheid wat soms ook daarmee... Gezien als het universele zijn. En dan wordt dat zijn, wordt dan ook vaak soms met een hoofdletter z geschreven. Om aan te duiden hè, dat dat tijddoos is en dat het grenzeloos is. Ja, ik, ik vind het altijd wel wat... Uh, ik kan het in theorie zeg maar begrijpen waar uh, non-dualiteit over gaat. En uh, er zijn ook denk ik echt wel momenten waarop je... Waarop ik zelf ook dualiteit niet voel. Dat is op het moment dat ik heel erg uh, ontspannen ben... Wanneer ik heel erg dankbaar ben, dan zijn dus gevoelens of gedachten van dualiteit zijn er dan niet zozeer meer. Maar ja, kijk, weet je, uiteindelijk is natuurlijk ook, ja, je wordt misschien als baby als een soort van, uh, ja, onbeschreven blad geboren. Al is dat ook niet helemaal waar, met wat ik daarover weet. <laughs> Want je wordt natuurlijk uh, eigenlijk al vooraf. Al vaak vet voorgeprogrammeerd. Dat gebeurt al in de baarmoeder en met levenslijnen van voorouders en dergelijke. Maar goed, daar wil ik deze podcast helemaal niet over hebben. Maar goed, daarmee zou je kunnen zeggen hè, dat je misschien als een baby, als een onbeschreven blad wordt geboren. Door wat we natuurlijk als kind uh, vervolgens leren in onze opvoeding. Ja, ontstaan er dus steeds meer dualiteit en gaan we wel dingen bestempelen als goed en als uh, fout. En wat dat uiteindelijk ook als een innerlijke stem heeft. En die innerlijke stem die dan steeds weer klinkt, dat is natuurlijk niet onze eigen ja, originele natuurlijke staat, om het zo maar te zeggen. En het zijn ja, gewoonten en gedachten, overtuigingen die ja, onder invloed van onze opvoeders, van, onder invloed van onze maatschappij, van onze wereld, die daaraan zijn toegevoegd. En ik kan het wel zien, hè, zeg maar dat non-dualiteit non meer wordt... Ja, dat dat ons meer uitnodigt om te kijken om zonder vooroordeel de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. En niet zoals we geloven dat ze zijn. Dat je ook weer kan, kan afbellen en kan, kan afbreken van wat ons ooit is aangeleerd. En tijdens onze opvoeding over. En zeker dat wat niet helpend is. En daar ben ik natuurlijk afgelopen donderdag in die trainingsdag met mijn klant heel erg mee bezig geweest. En dat start natuurlijk altijd vanuit een stuk bewustwording. En bewustwording is... Is, is, is één, en ik zou haar zeggen, al het halve werk. En daarna is het, op het moment dat je er bewust van bent, dan ga je er ook in de momenten erna en er bewust van zijn. Want het kan niet zo zijn dat het bewustzijn dan opeens er niet meer is. Dus in die momenten erna gaat het ook zijn. En word je daarop gevoed en wat je daarop gedrukt en uitgenodigd. En kan je het denk ik trainen. Maar in feite is natuurlijk alles wat ons ook is, is, is aangeleerd in onze opvoeding, om het zo maar te zeggen, Zouden we kunnen zeggen, het is allemaal bedacht. Het is allemaal een concept. En... Ja, dat onderverdelen uh, en bestempelen, dat kan denk ik ook zeker ergens nut hebben. Want ja, het is toch ook wel heel fijn om soms wel te weten ja, hoe je daarmee soms ook een heel praktisch iets bijvoorbeeld kan oplossen. Maar het leidt natuurlijk in ons hoofd en als we onszelf ermee in de weg zitten, leidt het heel vaak tot het oordelen en beoordelen van onszelf of van de ander op basis van ja, uh, normen. Die opgelegd zijn en die in de basis helemaal niks zeggen over wie jij nu daadwerkelijk bent en wie jij in essentie bent. Ja, ik denk uiteindelijk wel hè, wat heel erg helpend gaat zijn in deze om naar meer non-dualiteit te komen. Om juist de dualiteit er meer te laten zijn en het ja, te mogen aanvaarden van dat iets er is of dat iets is, om het zo maar te zeggen. Oh, dit wordt volgens mij een hele vage podcast, maar ik hoop dat je mij begrijpt. In wat ik hier wil zeggen. En ik denk dat het uiteindelijk gaat om... Ja, dat je vooral voor jezelf goed kan zien in waar je uiteindelijk met je hoofd iets gaat bestempelen als goed of als slecht. En dat je die tegenstelling gaat herkennen van wanneer vind je jezelf nou goed, wanneer vind je jezelf nou slecht. Wanneer vind je de ander goed, wanneer vind je de ander slecht. En op het moment dat je dat gaat herkennen in split seconds want het is vaak al een gevoel. Hè? Als je irritatie voelt op iets. Dan vind je dus iets niet goed in jezelf. Of je vindt iets niet goed in de ander. En waar zit het dan in? Het zit hem al dat soort dingen. En die tegenstellingen. Ja, die, die splitsen zaken in, in tweeën. Waardoor je dus die dualiteit krijgt. Hè? Waardoor we dus zeg maar, allerlei dingen. En situaties. En gedachten. En mensen. Dus in één van die categorieën gaan onderbrengen. Even heel zwart-wit gezegd. Ze zijn namelijk goed. Of het is namelijk slecht. En als je er zo van overtuigd bent en je, je wilt niet aan die beelden tornen... omdat je nou eenmaal denkt dat dat is zoals het werkt... of hoe jij werkt of hoe de wereld in elkaar zit. Ja, als je, op het moment dat je dat echt helemaal zo gelooft en zo denkt... dan kan je waarschijnlijk ook helemaal niks met het, met het begrip non-dualiteit... waar ik het hier nu steeds over heb in deze podcast. Maar ik denk dat als je het aandachtig voor jezelf kan onderzoeken... En ziet wat het met jou doet, wat het met de wereld doet, wat het met een ander doet, dat je wel tot compleet andere conclusies kan komen. En ik, ik zie zo vaak, weet je, ook waar ik met mijn klanten nog over had, dat we ons verscheurd soms voelen, omdat dat we denken van, uh, ja, dat we leven in, in, in verschillende werelden, of... Uh, iemand vertelde mij ook nog van... Ja, ik had vroeger twee heel verschillende vriendengroepen. En bij de een was ik meer die type. En bij de ander daar dat is eigenlijk toch gek, hè? En dat dat dan zo verschillend is geweest. En, maar uiteindelijk denk ik dat we zo ontzettend streven... naar een punt waarop we ja, gezien worden. Waarop we gehoord worden. Of waarop we erkend worden om wie we zijn. En ja, uiteindelijk denk ik dat we ook misschien bang zijn... om iets te missen in het leven. En... En daardoor misschien ook maar doorhollen. En daarmee ben je dus met dat doorhollen je dus niet present. En omdat je zo krampachtig probeert om de dingen misschien voor jezelf, de ballen in de lucht te houden, om, of misschien balans te houden, waardoor je dus geen tijd hebt om, om echt stil te staan hè, bij jezelf en bij de ander. Waardoor er dus stress ontstaat, waardoor je een hoofd hebt dat overloopt van allerlei tegenstrijdige gedachte, gedachten en Daarmee ook nou ja, in het extreme geval jezelf ook helemaal zou kunnen uitputten. Ja, dan is het denk ik goed om meer ja, te kijken van... Hey, hoe kan ik meer gaan richten op non-dualiteit? Alleen als je alleen al zou zeggen... ja, dualiteit en non-dualiteit zijn in feite ook tegenstellingen. Dus die klopt in deze ook al niet als ik hem heel ver doortrek. Maar goed, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk bestaat natuurlijk alleen maar één wereld. En er is alleen maar jij... Er is één mens en die wil gewoon diep van binnen wil deze natuurlijk gewoon leven en wil jij leven vanuit een stuk puurheid, vanuit een stuk verbondenheid, vanuit een stuk liefde, betrokkenheid, passie. En het ook denk ik daarmee oké okay zijn dat er aan de andere kant is ook die donkere kant misschien die was donker bestempelen dat die ook aan ons trekt en die wil er ook zijn en dat kan zijn verleiding, kan zijn hebzucht, controle willen houden, status, macht. Ja, om, om, om maar een paar voorbeelden te noemen. En ik denk al dat het het halve werk is dat als je er bewust van bent dat nou, dat ego dus in je hoofd zit. En dat dat niet is wie je als mens echt bent. Maar dat het gevormd is hè, door je opvoeding, door de maatschappij, door de cultuur, door je onderwijs, maar ook door geloof. Ja, dan pas kun je jezelf ook bevrijden van, of kun je bevrijd leven, laat ik het zo zeggen. En ja, ik denk dat je elk moment ervoor kan kiezen om te reageren vanuit je ego of zeg maar vanuit jezelf en vanuit jezelf is veel meer die kant vanuit liefde vanuit verbinding en ja dat is als je dat voelt en het verschil ga je echt wel voelen want dat andere is natuurlijk veel meer vanuit angst dan bemerk je dat bij jezelf maar waarbij ik absoluut niet wil zeggen dat je dat andere dus maar geen aandacht zou mogen geven dat is niet wat ik bedoel want het is juist denk ik ja, denk ik wel goed om wel ook het donkerte te kunnen aanvaarden, Wel ook het donkerte te mogen zien. Wel ook angsten te mogen doorvoelen. En angst wordt ook heel vaak heel ja, negatief overgedaan. Maar ik denk dat angst in de basis gewoon ook een prachtige emotie is. En dat al die dingen er mogen zijn. En dat is uiteindelijk als je het dan weer hebt over het thema zijn. Over ook het soms moeilijk hebben. En mag het ook moeilijk zijn, weet je mag je het soms ook gewoon moeilijk hebben in je business... en mag je daar ook oké okay mee zijn? Weet je, ik denk dat je dat prima... Uh, 9 van de 10 gevallen kan je dat prima dragen. En ik denk al, ook al in je hoofd... als je dat verhaal wegmaakt... Van dat dat er niet zou mogen zijn. Want als je het moeilijk hebt... is dat dus bewijs van dus slecht. Heb je het in, het, in het hokje slecht misschien voor jezelf gestopt. Ja, ik denk dat dat al, ja, dat al zo helpend voor jezelf kan zijn... als dat er ook gewoon mag zijn... Ik denk als je jezelf daarvan bewust wordt in eerste instantie... dat je dan al voor jezelf veel milder in het leven kan komen te staan. Dat je dan al ja, voor jezelf veel makkelijker wordt. Jezelf kan bevrijden van, van misstanden, van frustratie, van onzekerheid... Van, 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 van ruzie, van stress, van verdriet. Omdat dat uiteindelijk natuurlijk is wat het ego in ons uh, creëert. En daarmee ga je uiteindelijk veel meer rust en ruimte en vertrouwen ervaren omdat je dan veel meer ja, vanuit jouzelf, vanuit wie je werkelijk bent en vanuit wie jij, nou, laat ik dan zeggen, bewust ervoor kiest wie jij wilt zijn, door het leven kan gaan en ook vanuit die basis jouw business ook kan leiden. En dat zal je veel in verbinding en waardeconnecties opleveren met jezelf, maar ook met, met de ander. En dat geeft uiteindelijk een vervuld gevoel en en weet je, heel veel podcasts zijn voor mij denk ik ontzettend praktisch geweest. Ik denk de vorige podcast was ook nog heel erg praktisch over positionering. Nou ja, nu het begrip dualiteit, non-dualiteit. En uh, het is echt niet zo dat ik daar expert in ben. Maar uiteindelijk is het wel denk ik wat heel erg samenhangt met het present zijn, met presence. En het is voor mij echt de yin en yang zijn er allebei. En het is samen één. Dus het is niet alleen maar positief of iets is niet alleen maar negatief. Nee, het is er allebei. Het is. Als je dat gewoon kan toestaan, ja, dan ben je dus en ben je dus ook onderdeel van het geheel. Snap je me nog? <lacht> nou, laat ik hem uh, kappen voordat hij helemaal ingewikkeld wordt. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Uh, misschien moet ik dit soort dingen nooit meer doen. Is het allemaal veel te ingewikkeld en veel te filosofisch. Maar goed, ja, ook dit is een stukje van mij. Dus uh, alright, lieve mensen. Ik uh, laat het hierbij. Laat het me weten wat je van deze aflevering vond. Wat je erin herkent bij jezelf. Of je er wat aan hebt. Het gaat denk ik voornamelijk om een stukje bewustwording creëren. Het altijd het eerste, eerste startpunt. Ja, Dat het allemaal maar een reis is die we hier uiteindelijk uh, natuurlijk doen met elkaar. Ja, wil je hier verder bij mij over doorbomen, zou ik hartstikke leuk vinden. <laughs> en uh, ben je ook nieuwsgierig hoe ik jou verder zou kunnen helpen. Ja, om jou ook verder te mogen helpen. Jou meer bewust te mogen maken van het zijn uh, zelf. En uh, met je eigen business. En hoe je meer in je eigen business kan zijn. Hoe je meer present kan zijn. Voor je klanten, maar ook voor jezelf. Het start altijd met jezelf. En daarmee voor de ander. En... Ja, Hoe je daarmee veel meer vervulling in je business en in je leven gaat uh, creëren. Dan uh, plan dan je met school met me. Je vindt een link hier in de beschrijving van de podcast. En dan uh, spreek ik je gewoon heel erg graag. Dat is hem voor nu. En als jij uh, de podcast wilt waarderen, help je hem ook ontzettend mee. Want dat helpt mij weer in mijn uh, bereik en in de podcast uh, ranking. Dus als je een trouwe luisteraar bent of je hebt deze podcast, je hebt er iets aan gehad... Geef me dan het liefst vijf sterren natuurlijk. En daar ben ik je onwijs dankbaar voor. En heel graag tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.